0: Alle otto della sera, il racconto delle cose e dei fatti. 20 imperatori romani di Andrea Giardina. Augusto non amava Tiberio e soltanto una lunga serie di lutti convinse il principe a orientarsi per la successione a favore di quel figlio adottivo che sua moglie Livia aveva avuto dal primo matrimonio. Augusto non lo amava, questo è sicuro, ma Tiberio era un personaggio di prim'ordine per meriti e per lignaggio. Apparteneva anzitutto a una grandissima famiglia romana, la gens Claudia, la cui storia e intersecata la storia della Repubblica Romana. Era stato un soldato valoroso di quelli che non si limitavano a comandare ma combattevano sul campo, un generale esperto, artefice di campagne militari brillanti in territori difficilissimi, in Germania, in Pannonia e in Dalmazia. Tiberio aveva anche mostrato di saper anteporre i sentimenti più cari all'obbedienza nei confronti del principe. Questo era accaduto in particolare quando aveva dovuto ripudiare la moglie che amava e che era pregiunta incinta per sposare la figlia di Augusto e avviarsi a un matrimonio tristissimo. La moglie era la spregiudicata e corrotta Giulia. Era un uomo, Tiberio, orgoglioso e severo, un po' triste. Da alcuni anni Augusto gli aveva attribuito i poteri che consentivano di governare il mondo romano. La notizia della morte di Augusto, avvenuta nella città campana di Nola il 19 agosto del 14 d.C., fu diffusa immediatamente insieme con l'annuncio che Tiberio aveva preso il suo posto a capo della famiglia imperiale in quanto suo erede principale, cominciamo a capire come si crea un successore in questo che noi chiamiamo il regime imperiale, si è innanzitutto eredi nella famiglia, del capofamiglia. Tutto si svolse in apparenza con grande naturalezza. Come spesso accade, le parole del più grande storico, uno dei più grandi storici romani e del più grande storico di questi avvenimenti, Tacito, sono folgoranti. Scrive Tacito, a Roma intanto si precipitavano in gesti servili consoli, senatori, cavalieri, quanto più elevati di rango, tanto più ipocriti e pronti ad accorrere, e con il volto divenuto una maschera, per non sembrare lieti della morte di un principe né tristi ai primi passi di un altro, mescolavano lacrime e gioia, lamenti e adorazione. E' strepitoso questo volto dei senatori romani ridotto a una maschera. Uno dei primi atti di Tiberio fu l'assassinio di Agrippa Postumo, il nipote che Augusto aveva dapprima relegato in Isoletta di Pianosa e poi forse si era riconciliato con lui. In questo modo veniva meno un possibile futuro rivale. Ma questo omicidio politico necessario, questi sono omicidi inevitabili nel mondo delle corti monarchiche, si associò da parte di Tiberio all'ostentazione di un atteggiamento sorprendentemente moderato Tiberio dichiarava di non essere all'altezza della situazione, di non poter accettare l'immenso potere che era stato di Augusto, di non poter ricevere l'eredità morale e politica di una figura immensa come quella del principe che era appena scomparso. Dichiarò di voler governare insieme con il Senato. Gli autori antichi lo hanno considerato un ipocrita, un bugiardo, e molti storici moderni li hanno seguiti in questo giudizio. In realtà è molto probabile che le incertezze di Tiberio fossero sincere, c'era qualcosa di repubblicano nel suo animo. Il grande storico contemporaneo Santo Mazzarino ha espresso molto bene il dramma di questo secondo imperatore romano. Come tutti gli uomini incerti, ha scritto, egli è apparso ovile o mendace, come tutti i dubbiosi, Egli si doveva sentire assai piccolo in confronto con il suo grande predecessore e apparso un ipocrita. successione d'Augusto si svolse come abbiamo visto con grande facilità, ma dietro quell'apparente naturalezza si celava un problema davvero enorme che ritroveremo molte volte in seguito nel nostro racconto della storia dell'impero romano attraverso 20 figure esemplari. Un problema enorme che aveva un grave corredo di morte e di instabilità. Per comprendere questo problema dobbiamo innanzitutto compiere un'operazione Evitare di assimilare il regime dei Cesari a quello delle monarchie dell'Europa medievale e moderna. I sovrani dell'età medievale e moderna erano considerati come i proprietari del regno. Il regno passava di mano in mano come un'eredità, come un bene di famiglia. Questa concezione ereditaria non era del tutto assente nel mondo romano, ma prevaleva di gran lunga l'idea che l'imperatore governasse in quanto delegato della collettività, non in quanto proprietario. Si trattava evidentemente di una finzione, perché la collettività non aveva nessuno strumento per manifestare la sua volontà al riguardo e anche perché il consenso della collettività si manifestava regolarmente a posteriori, quando i giochi erano fatti e il successore era sceso di fatto sul trono. Però queste finzioni sono tutto nella storia politica. L'atto preliminare, l'abbiamo già visto con Tibero, era l'assunzione del successore a capo della famiglia imperiale, la Domus Cesaris, la casa di Cesare. Questo era l'atto fondamentale e preliminare. A esso dovevano seguire i riconoscimenti da parte del Senato, del popolo, degli eserciti. Queste approvazioni, ex post, erano l'espressione simbolica, è stato detto da uno storico contemporaneo, un'espressione bellissima, di un consenso mistico che veniva dato per acquisito. C'era un vantaggio in questo, in questo consenso mistico, quando un imperatore appunto, moriva malamente o veniva deposto con un giudizio negativo, si poteva affermare che in verità egli non aveva mai goduto realmente del consenso di tutti. Il consenso, dunque, era una finzione, ma una finzione potente, perché evitava che il principe si trasformasse in un vero e proprio monarca, parola aborrita dai Romani, che governava in virtù di un diritto inalienabile connesso con la sua persona. Insomma, questa finzione, diceva ai Romani, una cosa importante e rassicurante in fondo, anche se i fatti dimostravano il contrario, Il trono non apparteneva a nessuno, né a un individuo né alla sua famiglia. Questo evitava che i romani potessero sentirsi non già come volevano sentirsi liberi cittadini, ma sudditi e dunque schiavi. Erano loro a delegare il potere. Ripeto, una funzione, ma una funzione fondamentale. Per questo motivo non furono mai elaborate norme scritte, noi diremmo costituzionali, che regolassero la trasmissione del potere da un imperatore all'altro. Questo è un punto fondamentale che ci accompagnerà sempre. Abituati all'idea del diritto romano come diritto che regola tutto, appunto una macchina perfetta che tutto contempla e tutto assorbe, in realtà noi dobbiamo prendere atto che non esisteva una norma che regolasse la successione imperiale. Le conseguenze negative di questa mancanza furono numerose. A ogni successione, il rischio della guerra civile era molto forte. Inoltre, gli imperatori romani, pur essendo, e sentendosi, i padroni del mondo, finivano per sentirsi in una condizione di perenne precarietà, come trasmettere il potere. L'avevano ricevuto bene, questo potere? E se non piacevano, più avvertivano di non piacere a tutti, più si sentivano in pericolo e più tendevano alla crudeltà. I like my town. Quando salì al potere Tiberio aveva 54 anni, era un giovane per noi, ma per quei tempi era un'età abbastanza avanzata. Apparteneva a una importantissima famiglia senatoria e intendeva governare d'accordo con il Senato e rispettare insomma, nei limiti del possibile i valori tradizionali. E lo fece con atti concreti. Rifiutò alcuni onori straordinari che erano stati attribuiti ad Augusto, per esempio il titolo molto importante di padre della patria, e rifiutò di essere venerato come un dio. A una delegazione di spagnoli che gli chiedeva appunto, l'autorizzazione a erigere un tempio dedicato a lui e alla madre, il principe rispose così «Io so di essere mortale e umani considero i doveri a cui adempio». Questo mi basta, tenere degnamente il primo posto. Ma il rapporto con il Senato non funzionò. La situazione era ambigua, bisogna anche capirli questi senatori, incerta, pericolosa. Molti senatori non si fidavano delle esternazioni di Tiberio e temevano le conseguenze di una loro eccessiva disinvoltura. Insomma, avevano paura di scoprirsi e di pagarne appunto le conseguenze, e così faceva una gara nell'adorare il principe. Insomma, Tiberio chiedeva la collaborazione dei senatori e si ritrovava regolarmente circondato da servi. Capiva di non essere creduto e si incattiviva. Già nei primi anni del suo regno esplose un fenomeno tipico che caratterizzò molte fasi della storia dell'impero romano, una piaga, la piaga dei delatori, Essa si si annedava, questa piaga, nelle, nelle rivalità che dividevano i senatori. Qualcuno ha parlato di una vera e propria legge della giungla. Gelosie, controllo reciproco, accuse, denunce erano molto frequenti. Dobbiamo considerare che nel sistema penale romano non esisteva pubblico ministero. Ogni cittadino aveva il dovere di denunciare un criminale, se veniva a conoscenza di un delitto, e trasformarsi in un accusatore, un accusatore brillante e audace, poteva ottenere dalla sua iniziativa molti vantaggi, liberarsi di un nemico, per esempio, essere ammirato per la propria abilità retorica, per la capacità con cui sosteneva l'accusa, e poi impadronirsi di una parte dei beni del condannato, perché questo prevedeva la legge, ottenere... La gratitudine del principe si sventava un tradimento. Le condanne erano molto frequenti ed erano pronunciate spesso dai senatori. Condanne frequenti perché non sapendo con esattezza se dietro l'iniziativa di un delatore ci fosse o no l'impulso del principe, appunto nell'incertezza i senatori preferivano condannare piuttosto che esporsi. Tiberio ebbe certamente il torto di lasciar fare, di lasciare appunto crescere questa piaga anche se in alcuni casi intervenne per ottenere clemenza. Le condanne però furono numerose e si scoprirono anche alcuni complotti. Cresceva intanto l'importanza, la potenza di un uomo famigerato, il cui ricordo è rimasto legato a momenti e avvenimenti neri della storia romana. Lucio Elio Seiano, un uomo abile, potente, spregiudicato, temuto, era il prefetto al pretorio. Entra in scena una nuova figura, potremmo dire, politica, appunto la prefettura al pretorio, la guardia dei pretoriani, la guardia dei militari che hanno il compito di difendere il principe e la sua famiglia. Presto, come vedremo, la guardia pretoriana acquisirà un'importanza politica notevole nelle vicende dell'impero romano. L'ascesa di Seiano segna al tempo stesso l'affermazione politica della prefettura al pretorio, questa sarà una costante della storia dell'impero romano. Il prefetto al pretorio era il capo delle corti pretorie, era un corpo di soldati scelti soldati di elite, come si dice oggi, acquartierati a Roma, che appunto avevano come compito quello di proteggere la vita dell'imperatore. La fedeltà quindi di questi soldati era decisiva per la vita dei sovrani e questi ultimi avevano cura di tenersi cari i pretoriani con donativi, elargizioni e privilegi. Il potere di Seiano aumentò enormemente quando nel 1927 Tiberio decise di ritirarsi nel suo splendido palazzo di Capri, da dove non avrebbe più fatto ritorno a Roma. Una decisione davvero strana imprevedibile che avrebbe avuto gravi conseguenze. È difficile comprendere le scelte di Tiberio se non pensando al suo temperamento, ai suoi nervi. Era un uomo triste, cupo. Gli autori antichi hanno cercato di comprendere questa decisione e l'hanno spiegata in tutti i modi teoricamente possibili. Hanno detto, Tiberio avrebbe voluto in questo modo sottrarsi all'influenza della madre, troppo autorevole, troppo invadente, Livia, la terribile Livia. Altri hanno detto, ma ha deciso di ritirarsi a Capri perché aveva disgusto di se stesso, del proprio fisico, per il proprio aspetto. Da vecchio era infatti diventato magrissimo, curvo, calvo, sfigurato da una brutta malattia della pelle. Ma naturalmente si disse anche che egli a Capri aveva ormai la libertà assoluta di coltivare i propri vizi sessuali, questo è una costante possiamo dire, della storia universale, quando un sorvano si ritira in un luogo remoto possiamo essere certi che lo fa per dare sfogo alla propria libidine. Il vero motivo resta oscuro, dicevo, ma come dicevo prima è probabile che che la scelta avesse a che fare con i suoi nervi che non tolleravano più Roma e l'ambiguità della sua posizione. Quest'uomo triste, cupo, depresso, cercò a Capri un po' di sollievo. Teniamo presente che quando si ritirò a Capri aveva ormai circa 70 anni. Tiberio governava l'impero da Capri attraverso frequenti messaggi ma è fin troppo evidente che in quella situazione il vero potere era ormai nelle mani del prefetto al pretorio Seiano. A un certo punto qualcuno fece arrivare a Tiberio un segnale d'allarme. Seiano era troppo potente aspirava apertamente al trono era necessario fermarlo prima che fosse troppo tardi. Tiberio non perse tempo e agì con una manovra perfetta, molto ben studiata e altrettanto ben eseguita. In poche ore Seiano fu messo con uno stratagemma, preso, sotto accusa, condannato e giustiziato per strangolamento. Il suo corpo fu poi lasciato alla furia della folla che lo squartò. Ma intanto a Roma la situazione era degenerata da tempo. Seiano aveva infatti lanciato una repressione a tutto campo che aveva persino colpito i membri della famiglia imperiale accusata di tramare contro il principe. Le vittime illustri furono numerose. Quando giunse a Roma infine la notizia della morte di Tiberio molti si sentirono sollevati. Gli antichi come dicevo lo hanno considerato soprattutto negativamente per la sua crudele ipocrisia. Alcuni storici moderni hanno invece mostrato comprensione per la sua difficile situazione, rispettato il suo tormento interiore e apprezzato la sua buona amministrazione dell'impero. Certamente la sua figura è incastonata tra la Repubblica e il regime monarchico. Domani, sempre su Radio 2, alle 8 della sera, parleremo di una figura completamente diversa e parleremo del primo degli imperatori folli di Roma Caligola Alle 8 della sera 20 imperatori romani di Andrea Giardina regia di Federica Barozzi a cura di Giancarlo Simoncelli